0: Vous êtes sur RTL. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alban Ventura, vous recevez donc ce matin l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon.
1: Bonjour, David Martinon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Merci pour ce livre, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire. C'est une description en tout heure par heure minute par minute, jour par jour, que vous faites de ce 15 août 2021, jour de la chute de Kaboul, où vous avez, à partir de là, lancé l'évacuation du personnel de votre ambassade, des Français aussi, des ressortissants et des Afghans qui ont travaillé pour vous. On a le souffle coupé en vous lisant. Ça se lit comme un polar, sauf que tout est vrai. Qu'est-ce qui vous a animé ce 15 août 2021, précisément euh,
0: D'abord, on n'était pas surpris. On n'était pas... Euh, on s'était préparé depuis, depuis très longtemps, et donc on savait globalement euh, que ça allait se terminer euh, les délais, on, on les avait vus, on, on avait échangé avec euh, Paris là-dessus, et ce que nous devions faire, nous l'avions fait avant, en réalité, puisque nous avions euh, évacué tous nos employés afghans euh, euh, des semaines avant et les derniers, euh, les derniers un mois avant, euh, on avait fait ce qu'il faut pour que les Français qui l'auraient souhaité puissent partir un mois avant et donc à ce moment-là, c'est surtout, euh, euh, le, le, la priorité c'est de détruire ce qui doit être détruit à l'ambassade. Les documents euh, docu Ce qui reste de documents, d'archives, pour ne rien laisser de, 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 de documents nominatifs, de traces. Il fallait détruire les communications, il fallait détruire, euh, neutraliser les voitures blindées, etc. Et puis faire partir tout le monde en sécurité vers, vers l'aéroport. Tout le monde, c'est combien de à... personnes bah, À ce moment-là, on était une cinquantaine dans l'ambassade euh, c'est-à-dire qu'on était déjà au format noyau dur et, euh, et puis s'assurer que les Français également euh, soient mis en sécurité.
1: Mais vous imaginez que ça allait être une telle course contre la montre
0: Vous savez, on, est, on, on a beau se préparer et nous étions préparés, on n'est jamais prêt euh, le, le général Marshall disait « le plan c'est bien, la planification c'est mieux ». En fait, on était, tout ça nous a donné une agilité qui nous a été indispensable pour gérer les imprévus, les canons conformes, euh, et nous en avons eu beaucoup. Et effectivement, euh, il y a eu une accélération entre le, le 14 et le 15 et le, et le 15 août, euh, qui, euh, qui, qui a pu surprendre. Ouais.
1: Mais à, à ce moment-là, qu'est-ce qu que euh, on est dans la panique euh, vous, Bon, vous dites que tout est planifié, certes. Mais enfin, quand on vous lit, on se dit mais, mais euh, ils risquent pour leur vie à tout moment. On voit la progression des talibans, euh, on sait à quel point ils sont féroces. Vous avez peur
0: Non, parce que quand on est à Kaboul, c'était vrai sur ces 15 jours, mais c'était vrai depuis... Moi j'y ai passé 33 mois, donc de, au moment, dès que vous arrivez à Kaboul, vous vous, vous mettez dans cet état d'esprit, on est en mode activé, c'est-à-dire qu'on est en état d'alerte permanent... Euh, on, est en, on est en vigilance ou en, en hyper vigilance, et en fait notre réflexion c'est toujours à, à, à tout moment de savoir ce que l'on doit faire. En l'occurrence nous savions ce que nous devions faire, nous avions préparé ça, euh, et puis de toute façon à Kaboul on est exposé au risque en permanence, tout le risque terroriste. Ah, la sécurité
1: les... c'est au cœur finalement de votre mission. Oui vous dites vrai. que Vous portez tout le temps un gilet pare-balles.
0: Je l'ai vous... toujours à portée de main, ou, et de, quand je sors je l'ai. Ouais.
1: Et vous, et vous circulez dans des véhicules blindés, sales, pour ne jamais être repérés, enfin oui. pour ne pas l'être. Euh, vous vous entraînez avec les policiers du RAID.
0: Oui, oui parce que tout ça demande d'être demande en condition. En fait. C'est simple, hein, mais quand vous, avez, quand vous êtes exposé au risque de mine magnétique sur votre voiture, si on vous cloque une mine magnétique sur votre voiture, même une voiture blindée, si vous ne sortez pas de la voiture en moins de 5 secondes, vous y restez. Et, et ouvrir une portière blindée, en fait, c'est très lourd. Mmh. Euh, surtout quand on a un gilet lourd sur soi. Donc, en fait, il faut s'entraîner. Il qui faut frappe, répéter les gestes.
1: David Martinon, c'est l'esprit d'équipe. On pourrait croire qu'il y a monsieur l'ambassadeur et puis tous les autres. Et non, on dirait presque une bande d'amis, une bande de copains.
0: Je, 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 je pense qu'on peut le dire comme ça. Nos, nos, nos liens sont très forts euh, en raison de ce qu'on a vécu et aussi parce que. Vous savez, les opérateurs du RAID qui assuraient ma... qui étaient autour de moi, leur mission, c'était de protéger ma vie au péril de la leur. Donc, euh, ça marque, et, et en échange, euh, moi, je devais prendre les bonnes décisions pour assurer leur sécurité. Je parle des policiers du RAID, je parle des policiers en général, puisqu'il n'y avait pas que des opérateurs du RAID. Les, les, les soldats du, du commandement des opérations spéciales, du CPA10, désormais célèbre, euh, et, mmh. euh, et les agents de la DGSE aussi. Donc, euh, effectivement, il y avait, on, a, on a vécu en en équipe pendant des mois et pendant 15 jours de manière paroxystique. Euh, la zone verte de l'ambassade
1: à un moment devient trop dangereuse. Vous devez établir cette ambassade à l'aéroport dans les locaux de Thalès. Euh, il y a la menace, il y a les talibans, il y a l'État islamique aussi. Les Américains, eux, ils vous aident ou ils vous freinent dans votre mission d'évacuation
0: Alors, non. Ils nous ont aidés et c'était prévu. C'est-à-dire qu'à un moment on a dû constater que notre option A, c'est-à-dire de partir par la route, s'interrompait, on ne pouvait plus passer. Ça prenait trop de temps, il y avait trop de risques parce que les talibans étaient entrés dans la ville. Et donc, euh, moi, je suis particulièrement reconnaissant aux Américains parce que euh, à 18h46, nous avons été héliportés par euh, euh, les Américains. Euh, et après, leur mission, c'était de tenir la base. Et nous, notre mission, c'était de faire entrer ceux que nous voulions mettre en sécurité. Et c'est vrai que là, ça n'a pas toujours été facile. On, on a trouvé les moyens de travailler ensemble. Ils nous ont aidés. Euh, ils nous ont aussi limités par moment, Et donc, on a dû euh, surpasser ça.
1: J'imagine que ce qui n'est pas facile aussi à ce moment-là, c'est de rassurer sa famille, votre femme et vos trois enfants qui sont euh, ici à Paris.
0: Qu'est-ce que vous leur dites euh, J'essaie de prendre l'air le plus désinvolte possible. Okay. Euh, J'essaie de faire des vidéos, mais je dis aux policiers et aux soldats de se pousser, euh, qu'ils ne voient pas d'armes, etc. Mais de toute façon, par capillarité, même si ma femme a tout fait pour éloigner les enfants de la télé, euh, à un moment, ils comprennent que ce n'est pas une, solution, une situation normale.
1: Euh, cette ambassade à Kaboul, vous la vouliez Vous vouliez oui. travailler là-bas oui, Vous oui, y avez passé 33 mois
0: oui, oui c'est vrai, j'étais candidat et on était très peu nombreux parce que j'ai toujours eu une, une passion pour ce pays qui est un, qui est un pays euh, magnifique et, et pour lequel les Français entretiennent un, un, des sentiments très forts. Vous dites qu'il y a euh, au Quai d'Orsay
1: une secrète fraternité de diplomates passionnés par l'Afghanistan. Si c'est vrai,
0: c'est vrai. Ce sont les lecteurs de Joseph Kessel.
1: David Martinon, est-ce que vous voyez un lien entre ce qu'il s'est passé à Kaboul et ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine
0: alors, d'abord je dois dire que la situation est tellement compliquée en Ukraine que moi je dois respecter le fait qu'aujourd'hui je ne suis pas une voix autorisée sur l'Ukraine il y en a qu'une, c'est celle du président de la République Premier ministre, ministre des Affaires étrangères néanmoins c'est aussi notre travail d'analyser et c'est vrai qu'on a ces discussions-là avec mes collègues et on ne peut pas Parce que la situation était quand même figée depuis 2014 donc qu'est-ce qui a déclenché ce changement de, de posture de la part du leadership russe, peut être un changement de perception, en réalité. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que l'affaire afghane euh, a pu provoquer euh, auprès du leadership politico-militaire russe la perception, et je parle bien d'une perception, que, euh, justement, les Américains changeaient de priorité. C'est même la se première Se désengager se désengageaient, n'étaient peut-être plus là pour certains de leurs alliés puisque de fait on a vite compris que le, la préservation de la République afghane n'était plus un objectif prioritaire l'objectif prioritaire c'était de retirer les troupes donc si on pouvait préserver la République tant mieux mais l'important pour le président Trump comme pour le président Biden c'était de retirer les troupes et donc peut-être qu'il y a eu la perception d'un espace particulier pour, pour agir. Et Poutine en a profité C'est pas impossible oui.
1: Dans une situation comme en Ukraine, qui dure maintenant depuis 18 jours, à quel moment on arrête de discuter Vous, le diplomate, qu'est-ce que vous nous dites
0: là-dessus En réalité, on a, dans ces circonstances-là, donc moi je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire... Mais Kaboul. vous vous discutez avec les talibans Oui, nous on, on discutait, parce qu'on si ne on discute plus forcément de la paix, mais on a toujours des sujets de négociation. Euh, moi j'ai parlé, j'ai discuté, j'ai négocié avec le, le responsable Taleb de la, de la sécurité à Kaboul, pour lui demander que les Afghans que nous voulions mettre en sécurité ne soient pas contrôlés, qu'on ne contrôle pas leurs documents, parce que la plupart du temps, ils n'en avaient pas. Euh, donc, il y a des sujets de discussion, il y a des choses qu'on veut obtenir, même si ce n'est pas forcément la paix du jour au lendemain. On peut négocier des trêves humanitaires, on peut demander la mise en sécurité de telle ou telle personne, et je, je comprends que c'est... Mais ce on que peut discuter le... avec Poutine ben, il le faut, de toute façon, c'est notre travail à nous, les diplomates, de, de parler avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs.
1: Aujourd'hui, pour vous, l'Afghanistan, c'est fini Vous attendez une autre affectation
0: Oui, je, je termine mon. Enfin, je pense que je termine mon mandat. J'ai passé 33 mois en Afghanistan. Ça fait 7 mois que je l'exerce depuis Paris. Euh, c'est une durée euh, déjà euh, substantielle. Et donc, on verra. 33 mois, oui.
1: Merci beaucoup, Merci David Martinon. Et je recommande ce livre, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, aux éditions de l'Observatoire. Merci infiniment d'être venu.
0: Merci à vous. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. David Martinon, monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cam rivière.